0: Портал Фантоскоп представляет «Космическая разновидность Харакири» Автор Курильский Читает Олег Шубин Антон опустил руку на джойстик управления пилотским креслом и развернул его так, чтобы лучше видеть скручившегося устойки стойки субсвязи Томео, пытающегося оживить передатчик. «Ну», — сказал Антон, положив ногу на ногу. «Что «ну», — удивился Томео. «Ну и как мы теперь будем выбираться отсюда?» «А почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты же пилот, а не я!» «Томео, дай мне нормальный космос», — вкрадчиво сказал Антон, «и я тебе ласково и нежно доставлю в любую точку Вселенной». «Зачем же ласково?» — почему-то обиделся японец. «Ладно, забудь», — вздохнул Антон. «Просто я хочу сказать, что в такой ситуации от меня, как от пилота, толку нет никакого». «Вся надежда на твою светлую голову. Ты же у нас исследователь, мозговой центр, как говорится. А я кто? Космический шеферюга. Томео спрыгнул с кресла, лязгнув магнитными набойками о палубу рубки и подошел к главному обзорному экрану. Вяло покрутив трекбол, он поерзал по экрану курсором, но занятие это было совершенно бесполезно ввиду отказавшейся работать электроники. Антон с интересом наблюдал за его действиями, слегка покачивая носком ботинка. Он был уверен, что Томео ничего путного предложить не сможет и ждал только, когда японец сам сознается в этом. Уже четыре года они летали на звездолете-разведчике «Северное сияние», и все это время Антон не упускал случая подколоть напарника. «Все оборудование не работает. Возможно, здесь действуют какие-то другие физические принципы», неуверенно пробормотал Томео. «Глубокая мысль», — хмыкнул Антон. «Мне сразу стало гораздо понятнее наше положение». «Слушай, чего ты от меня хочешь? Чтобы я ткнул пальцем и сказал, что вижу червячный переход между двумя Вселенными? Но я не уверен, что это вообще Вселенная. Приборы не работают. Субатомный хронометр остановился. Это же темная материя, Антон». «Надо выпустить зонд». «Что?» «Я говорю, надо зонд выпустить», — нервно повторил Антон, все так же покачивая носком ботинка. «Зачем?» «Не знаю. Просто запустить его и посмотреть, что будет дальше». «И что нам это даст?» «Черт, да не знаю я!» — рявкнул Антон и спрыгнул с кресла. Теперь они стояли лицом к лицу, хотя это выражение было не совсем точным. Антон, возвышаясь над японцем на добрых полметра, смотрел на него сверху вниз, нависая над Томео, как скала над карликовой сосной. Пилот нервно дернул уголком рта, отвернулся и прошел в дальний конец робки. Может даст, а может не даст. Я откуда знаю? Должны же мы хоть попытаться что-то сделать. Сколько у нас осталось этих чертовых зондов? Три вакуумных и пара атмосферных. Только ты уверен, что нам нужно это делать? Антон снова уселся в кресле. Удивляюсь я тебе, Томео. В смысле? Вы же рисковая нация, японцы, самураи, камикадзе, опять же харакири, а ты боишься любого действия. Любое действие должно быть обоснованным. И самураи тут ни при чем. Кстати, камикат задействовали очень расчетливо. И если не могли выполнить задание, возвращались на базу. Про отстегивающиеся шасси – это сказки американцев. Поэтому прежде чем что-то сделать, надо подумать, не нарушим ли мы этим равновесие и не сделаем ли еще хуже, чем было до этого. Давай подумаем. Давай. Тумео тоже сел в кресло и, скрестив руки на груди, закрыл глаза». «Подумал?» Через минуту нетерпеливо спросил Антон. «Мало информации», — не открывая глаз, тихо ответил Томео. «Так откуда она возьмется, если ничего не делать?» «Не Ари. «Какой зонд ты собираешься запустить?» «Любой». «Нет, лучше вакуумный». «По стандартной траектории?» «Да, пусть нас сначала по спирали облетит, а там поглядим». Зонд к запуску готов». «Точно будем запускать?» «Томео, не зли меня». Я сейчас слезу с кресла и выпущу их все пять одновременно во все стороны, понял? Зонд пошел. А почему у него камера неактивна? А что у нас активно, кроме аварийных аккумуляторов и освещения? Я даже не знаю, работает ли у нас реактор. «Странно», — сказал вдруг Томео. «Что еще?» «У нас в отсеке все еще пять зондов. Ты же один запустил». «Запустил. Может, не вышел?» «Может и так. Обзор на экран не работает, локаторы тоже. Мы же слепы, как кроты. А с чего ты решил, что у нас пять зондов?» «Так вот же датчик. Он показывал четыре, а теперь снова пять». «Врет, наверное», — вздохнул Антон. «Даже датчикам сейчас верить нельзя». «А чему сейчас можно верить?» «Только собственным глазам», — сказал Антон и осекся. «Ты тоже сейчас об этом подумал?» — спросил Томео после минутной паузы. «О чем?» О том. Нужно выйти через шлюз в скафандре и все увидеть самому. Я пошел одеваться. Нет, нет, Томо, даже не пытайся. А какой у нас выбор? Сидеть и ждать, пока не кончится кислород и вода? Мы даже не знаем, какие там температуры и давления. Нельзя туда соваться. А если излучение? Скафандр не защитит. Это же самоубийство. Может быть. Считай, что это такая космическая разновидность Харакири. Мы японцы, нация рисковая. Пойдем вместе. «Ну уж нет. Ты единственный пилот. Тебе по уставу не положено. Плевать на устав. Пойдем вместе, либо не пойдет никто». Что, любопытство одолело? Всегда было интересно, что чувствуют самураи, когда делают харакири. «Это не зонд, сказал Томео, непривычно громоздкий в красном скафандре усиленной защиты. Они стояли в освещенном моргающими лампами отсеки и смотрели на покоящееся в гнезде вакуумного зонда нечто полутора метров в диаметре, похожее на огромный грецкий орех, закопченный и оплавившийся. Лежащие рядом четыре аккуратных, поблескивавших полированным металлом зонда, выглядели рядом с ним довольно странно. «Интересно, как он сюда попал?» «А мне интересно, что нам теперь с этим делать?» ответил Антон, внимательно рассматривая поверхность объекта. Он уже хотел пощупать какой-то шишковатый выступ, но Томео мягко отвел его руку и предложил. Антон, давай сначала все-таки откроем шлюз и попробуем выйти. Думаешь? Мы же решили посмотреть, что там. Может быть, мы сразу получим ответы на все вопросы. Хорошо, Томео. Пошли. Миновав длинный коридор с круглым сводом, они повернули налево и уперлись в окрашенные черными и желтыми полосами внутренние ворота шлюза. «Что, открываем?» — спросил Антон. «Да, нажми на кнопку, пожалуйста». Нажал. Гидравлика не включается. Что и следовало ожидать. Придется вручную. Ты крути левый привод, а я правый. Антон взялся захромированный хромированный штурвальчик и повернул его на пол оборота по часовой стрелке. Створки шлюзов вздрогнули и немного разошлись. Томео подошел к щели и, встав на цыпочки, заглянул в щель. «Ну что там?» Да вроде бы все нормально. Тогда давай дальше крутить». До упора створки опускать не стали. Сначала в отсек перелез Антон, потом помог забраться Томео. «Что, закрываем?» – скорее утверждающий, чем вопросительно сказал Антон. «Разве у нас есть выбор?» «Да какой уж тут выбор? У подопытных крыс в лабиринте и то...» «Слушай, Томео, а тебе не кажется, что мы сейчас как эти крысы?» «Чего это тебе вдруг в голову пришло?» потому что мы все время решаем какие-то простейшие задачи. Например? Ну, сначала с зондом. У нас просто не было других вариантов. Приборы не работают. Возможности для того, чтобы понять хоть что-то, никаких. Пускаем зонд. Бесполезно. Следующий шаг – выйти из корабля. Но по дороге мы встречаем нечто в отсеки. Можно остаться и исследовать, а можно идти дальше. Ну и что? Мы пошли дальше. Лабиринт сузился до единственно возможного хода. Эксперимент подходит к концу. Не уверен. В том, что он подходит к концу? В том, что это эксперимент. А вот это мы сейчас и узнаем. Открываем. Открываем. Ожидаемого свиста, выходящего в пустоту воздуха, они так и не услышали. Там, за пределами их звездолета, не было вакуума. И тьмы тоже. Они ясно видели свет, хотя и приглушенный. Наконец, они открыли створки. «И как это понимать?» — спросил Антон. «Перед ними был точно такой же шлюз, и даже лампы в нем моргали синхронно с лампами их звездолета». «Еще один космический разведчик?» — предположил Томео. «Откуда он здесь взялся?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» «Что будем делать?» «На этот раз пойду я один», — жестко сказал Томео, «а ты останешься здесь». «Ладно, но учти, ты должен постоянно быть на связи. Если вдруг замолчишь...» Я тебя одного там не брошу. И будь осторожнее. Глядя в спину крадущегося по коридору Томео, Антон испытывал нестерпимое желание броситься вслед и догнать напарника. «Ну, что там?» «Пока ничего особенного. Разведчик, как разведчик. Точно такой же, как наш. Экипажа пока не видно. Если он вообще там есть. Скоро узнаем. Я захожу в отсек. «Томео, почему замолчал? Томео, ты меня слышишь?» что с тобой случилось?» «Со мной ничего. Просто...» «Ну что? Что там происходит?» «В том-то и дело, что ничего не происходит. Просто... Тут тоже четыре зонда и рядом та штука, которая была и у нас. Это все очень странно. А люди?» «Нет никого». «Поднимись в ходовую рубку. Может, они там?» «Хорошо. Но если никого не найдешь, сразу возвращайся». Антон внимательно оглядел шлюз пристыкованного разведчика. То, что он был копией их «Северного сияния», неудивительно. Типовой проект, они должны быть одинаковыми. Но каждому из них десяток лет. Сколько раз их ремонтировали, перекрашивали, и все равно никаких отличий. Даже оттенок стен цвета слоновой кости тот же. Антон пригляделся внимательнее. Вот здесь у них вмятина. Она появилась после навала на пропавший центурион, который они обнаружили год назад в оловянной воронке. Он сам грел плазменной горелкой поврежденное место, а потом правил пневмо молотком. Получилось почти незаметно. Немного поколебавшись, он сделал несколько шагов на чужую территорию и обмер. Точно такая же вмятина была и там. Томео, на связи. Как дела? Никак. Пустой корабль. Мертвая аппаратура. Ничего странного не замечаешь? Не понимаю, о чем ты. Тут все странно. Я возвращаюсь. Давай. Я тебя буду ждать в зонда отсеки. Хочу получше посмотреть на наш орешек. На что? Ну, ту штуку, которую ты не дал мне даже потрогать. Только, пожалуйста, аккуратнее. Не волнуйся. Вскрывать ее плазменным резаком я не стану. Едва только Антон успел подойти к ореху, как услышал на трапе, ведущем из ходовой рубки, чьи-то тяжелые шаги. «Кому бы тут ходить?» – пробормотал Антон и, пригнувшись, спрятался за зондом. Звук лязгающих ботинок становился все громче, и, наконец, овальная дверь медленно отворилась. Антон вытащил из кобуры сигнальную ракетницу и прицелился. «Откуда на их звездолете взялись посторонние? Откуда здесь вообще могут взяться люди? Да и люди ли это?» Фигура в скафандре приблизилась, и Антон ошеломленно опустил ракетницу. Это был Томео. Антон выпрямился и сделал шаг навстречу. Томео испуганно отшатнулся. «Антон, что ты здесь делаешь? Я как раз хотел спросить об этом тебя». «Меня? Я возвращаюсь на наш корабль. А зачем ты сюда пришел? Ведь мы же договаривались, что ты не пойдешь за мной». «Я никуда не ходил. Это и есть северное сияние, наш корабль. А вот как ты здесь оказался, мне непонятно. Ты можешь это объяснить?» «Что ты несешь? Какое северное сияние? Это другой разведчик. Я поднялся в его рубку и теперь иду обратно. Ты, наверное, меня дурачишь?» «Нет, Томео. Я же сказал тебе, что вернусь в зондоотсек и не успел я сюда зайти, как из дверей появляешься ты». Он помолчал и добавил. «И ты знаешь, Томео? Тот второй разведчик тоже северное сияние». «С чего ты решил? Ведь ты даже не заходил на него». «Заходил. Всего на несколько метров. Но и этого оказалось достаточно. Я слишком хорошо знаю свой корабль, чтобы ошибиться». «Я начал подозревать что-то, как только попал в зондоотсек», — признался Тумео. «А если есть еще один разведчик, точная копия нашего, то вполне вероятно, что есть и еще одна парочка, японец и русский, наши с тобой двойники», — довел свою мысль до конца Антон. Тумео сел на палубу, опершись спиной на орех. По-моему, мы сходим с ума. А я все больше чувствую себя крысой в лабиринте. Ты мне не веришь, я понимаю, но постарайся понять, что весь мой пилотский опыт кричит. Нас пытаются заставить пройти определенный путь. Не знаю, кому это нужно, но этот кто-то здесь, совсем рядом, буквально за плечом, поверь мне, Томео. Антон перевел взгляд на японца и вдруг увидел, что тот, неподвижный и грузный лежит, положив голову на орех а вокруг него багровеет пугающий живой переливающийся кокон. «Томео!» – заорал Антон. Томео лежал, не открывая глаз. Антон схватил японца за ноги и оттащил на середину зонда отсека. «Томео, очнись!» – Антон расстегнул скафандр, положил руку на шею, нашел еремную вену и попытался нащупать пульс. Пульса не было. Достав шприц из ранцевой аптечки, Антон воткнул иглу в грудь Томео точно напротив сердца. Пульса не было. Томео был мертв. «Сволочь!» — сказал Антон пульсирующему багровым ореолом ореху. «Сволочь! И откуда ты взялся?» «Антон, не кричи! Я жив, хотя пульса и нет!» «Томео, чертов самурай! Что происходит?» «Ничего особенного!» Просто я наконец понял, что такое бессмертие. Правда, для этого пришлось покинуть свое тело. Где ты? Это не важно. Я помогу тебе выбраться отсюда. Откуда отсюда? Ты все равно не поймешь. Томео, не дури. Я все могу понять. Ничего ты не можешь, Антон. А если захочешь понять по-настоящему, положи руки на орех, и тебе больше никогда не понадобится ни твой звездолет, ни твои пилотские навыки». Ты будешь свободен. Решайся. Нет, Томео. Я просто человек и не хочу быть никем другим. Может, я все-таки могу для тебя что-нибудь сделать? Да, Антон, можешь. Прошу, как только попадешь в Солнечную систему, соблюди ритуал погребения погибшего астронавта. Мы, японцы, очень дорожим традициями. Ты обещаешь? Да, Томео. Обещаю. Спасибо. Прощай, Антон. Прощай. Антон сидел у обзорного экрана, один, в такой пустой и огромной ходовой рубке своего звездолета. Справа ослепительно сияло солнце, красным поблескивал Марс, крохотная отсюда Земля посверкивала голубовато-зеленым. Антон перевел взгляд на приборную панель. Датчик показывал, что в отсеке все еще пять зондов. Вот только настоящих зондов было всего четыре, а пятый... Что делать с пятым предстояло еще решить. И, похоже, решение это будет непростым, потому что от него зависит судьба всего человечества. Корабль лежал в дрейфе, освещенный всеми ходовыми и аварийными огнями в соответствии с 18-м параграфом Устава звездоплавания. Антон снял микрофон и включил станцию субсвязи. «Внимание всем, кто слышит звездолет разведки «Северное сияние», говорит шеф-пилот Антон Ефимов. «Сегодня мы отдаем последние почести астронавту и исследователю Томео Куроки, погибшему при исследовании темной материи. Я знаю, что умерло лишь его тело, но жива его душа, ибо она вечна, так же, как и душа любого из нас, отдавшего жизнь космосу». Вздохнув, Антон ткнул в кнопку дистанционного открытия шлюза. На обзорном экране появился крохотный силуэт. Красный скафандр, похожий на каплю застывшей крови, мелькнул – и исчез безвозвратно в бесконечной черноте Вселенной. Вы слушали рассказ «Космическая разновидность Харакири». Автор Курильский. Читал Олег Шубин.